Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Das ist ein guter Tag für Deutschland und es ist ein guter Tag für Europa. Brexit means Brexit. Du lytter til Parlamentet, Altingets podcast om Europa, sponsoreret af 3F. Det er et spørgsmål om at og få mejslet i næren, at, at det kan man ikke diskutere. Fordi så har vi ikke et, et demokratisk projekt længere, så har vi et, et, et projekt, der er store, i store stræk ikke er bedre end det, vi går og kritiserer Erdogan og Putin og alle mulige andre for at have. Europas forsvar for demokratiet bliver utroværdigt, hvis vi ikke fejrer for vores egen dør. Det siger EU-professor Marlene Vind fra Københavns Universitet. Det var hende, du hørte her. Jeg har talt med Marlene Vind for at høre, hvad det egentlig er, der foregår, når EU's institutioner nu foreslår en drastisk ny lov, der skal kunne smække unionens pengekasse i for medlemslande, som opfører sig udemokratisk. Hvis altså retssamfundet er i fare, eller hvis korruptionen og nepotismen florerer i stor stil. Anklagerne mod især Ungarn, Polen og andre østlige lande flyver gennem Bruxelles. Men hvordan kan EU gribe ind, hvis altså EU overhovedet skal gribe ind? Det er tanker, der virkelig deler vandene, også blandt danske politikere. Tag nu bare Dansk Folkepartis Anders Vistisen og den radikale Morten Helve. Men vi kunne da aldrig drømme om at gøre, som jeg kan forstå, at Dansk Folkeparti faktisk har gjort at sige, at Orbán er på rette spor i forhold til udviklingen af det ungarske samfund. Det synes jeg, der er dybt kritisk. Dansk Folkeparti har sagt, at Orbán er på det rette spor i forhold til at løse migrationskrisen, fordi han var den, der fik stoppet det her fuldstændig vanvittige flow af migration op igennem Europa, som I jo i det radikale ønsker, at man bare skulle komme frit hertil, og det er jo ja, også den politik, I forfægter. Men, men, men udover det skyder du jo ting i skolen, men du har ikke en eneste gang konkret sagt, hvad er det, at et land som Ungarn skal straffes for? Hvad er der galt med Ungarn? Eller hvorfor skal det ene land straffes og det andet ikke, spørger Anders Vistisen. Du kan høre hans diskussion med Morten Helve Petersen senere i den her udsendelse. For i dag fokuserer jeg blandt andet på den betændte debat om demokrati og retssikkerhed i EU's egne medlemslande. Velkommen til Altingets podcast om Europa. Mit navn er Thomas Lauritsen. Parlamentet er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU. Vi begynder lidt et andet sted, for vi skal jo som sædvanligt snakke lidt om nogle af de vigtigste ting, der er sket her den seneste uges tid. Og derfor starter jeg lige med at sige hej til dig, Rikke Albregsen, Altingets EU-redaktør. 
Hej, Rikke. Hej, Thomas. Jeg tror lige, vi starter med Brexit. Historien, der aldrig holder op med at få bløffe os. Theresa May har haft en ny afstemning i House of Commons igen igen. Og nu tager hun ligesom Groundhog Day til nye højder. Lad os lige høre, hvad May sagde onsdag, dagen efter, at House of Commons igen havde stemt om Brexit. Last night, a majority in this house voted to maintain the commitment to no hard border between Northern Ireland and Ireland, to leave the European Union with a deal, and to set out to the European Union what it will take to ensure that this house can support a deal. That is a change to the backstop. That is what I will be taking back to the European Union. Ja, Rikke, Theresa May, hun siger, hun vil tage tilbage til Bruxelles med noget, men, men med hvad? Ja, yeah. det, det. Det, det sidder alle jo lidt og venter på, fordi altså det, hun så siger, som hun selv mener er meget klar tale, det er, at der skal gøres noget ved det irske backstop, som vi kalder det, altså den her øh, forsikringsordning, kan man sige, der er i skidsmisseaftalen, som gør, at hvis man nu ikke finder på en anden fiks måde at gøre, gøre det på, så har man en model for, hvordan man holder grænsen åben mellem Irland og Nordirland. Mm. Problemet er, at det her er øh, jo det mest kontroversielle i hele aftalen, og noget, som de britiske politikere sådan, øh, jo så kunne enes om for første gang, om, at, at det er første gang, at ligesom er enes om et eller andet, udover at de, de hader skilsmisseaftalen med, mm. med EU. Øh, det er, at de så nu også hader det der irske backstop, så det vil de have... Som Theresa May jo altså har selv har lavet en aftale om med ja. EU, skal man lige huske, ikke? Ja, ja. Så mm. de beder om alternative arrangements. Ja, de siger det så bare ikke, hvad det er for nogen. Så vi er lidt tilbage i, i sådan en fornemmelse af et sted, hvor vi har været før, som er der, hvor EU siger, jamen, hvad er det, du vil have? Mm. Øhm, altså, fordi det... Vi kan jo ikke ligesom bare sige, Nå, så kan du få det her, eller du kan få det her. Vi ved jo ikke, hvad det er præcis, hun skal bruge, for at hun så kan komme tilbage til London, og så få stemt aftalen igennem. Problemet er, det ved hun heller ikke selv. Så... Vi står i en lidt svær situation. Ja, og, og her i Bruxelles kom reaktionerne jo virkelig prompte altså i den her uge øh, i spørgsmålet om, hvorvidt man kan genåbne de her forhandlinger. Lad os lige kort høre, hvad øh, Sabine Weyand, øh, hun er vicechef for handler om Brexit øh, for EU siden. Lad os lige høre, hvad hun sagde. There's no negotiation between the EU and the UK. That negotiation is finished. We are not going to reopen the withdrawal agreement. That has been said time and again by leaders. I'm not uh, uh, giving you any news here. Der bliver ingen genforhandling, siger EU siden her. Rikke. Er det sådan der? Der er ikke mere at snakke om. Altså det var også svaret fra Donald Tusk, som er som er ligesom chefen for 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 EU's statsregeringsleder. Altså med det samme gik han ud og sagde, nej, det her er hvad der ligger på bordet. Det er den aftale vi er blevet enige om. Og, og det har så ekoet gennem hele, øh, i hele Europa. Lige, vi så lige her øh, torsdag morgen, så vi Anders Samuelsen, udenrigsministeren, gå ud og, og sige, øh, at han var fuld over med, de, øh, med ierne i, at øh, man skal beholde det her øh, famøse backstop i aftalen osv. Så, så altså indtil videre, der står EU fuldstændig samlet om, at, øh, at vi kan ikke... Vi kan ikke pille ved den her 585 sider lange. Men betyder det så, at der slet ikke er noget at tale med Theresa May om? Altså, øh, det, man, det man kan sige er, at 
man jo lidt håber på, at det er noget, man kan fikse på en anden måde. For eksempel ved at, at, at tale om øh, noget om, om, hvad der kommer til at ske i det fremtidige forhold, fordi det er noget, som man behandler lidt i en anden afdeling, som er i en, i en politisk erklæring, som er lidt mindre håndfast end, end den her traktat, som, man, som er selve skiltvisaftalen. Problemet er, at det er jo ikke det, de beder hende om. De beder hende om at gå ja. ind og fikse det der backstop, og det der backstop er altså gravet helt ned i skilsmisseaftalen og i annexerne og mm. protokoller osv. Og, så videre, så videre. og det, øh, ja. det er en stor del af, af den her udtrædelsesaftale, som jo er en traktat. Ja, og det er klart mest, øh, altså, det, der har været mest problematisk at forhandle, fordi det netop er ret vidtgående, fordi det holder jo øh, britterne i et meget tæt tolvsamarbejde med, med EU på ubestemt tid og Nordirland i store dele af det indre marked, for at man kan sikre, at der er den her åbne mm. grænse. Og ja, det er da super indgribende, og jeg kan da godt forstå, ligesom, at der er en frustration hos dem, som havde håbet på, at Brexit det betød, at så kunne man altså, fare ud over øh, stepperne og, og lave aftaler med alle mulige andre lande. Og, sådan og det kan man ikke med den her backstop-model. Mm. Problemet er jo bare det der med, jamen så skal de jo finde på en anden model, der kan holde grænsen åben. Og hvad er det så for en model? Og der sagde øh, Sabine øh, Værendt, som netop er, er EU-chefforhandlers højre hånd, mm. hun sagde meget klart på en, øh, altså på, på en konference i mandags, altså at man har kigget på alle grænser i hele verden, og alle EU's grænser med tredje lande, og man har vendt hver en sten, og der er bare ikke nogen løsninger, som lige, man lige kan overføre, som, og som vil give den her fuldstændig frie, øh, det her frie flow over grænsen for varer, især og, øh, dyr og så videre, så videre, som alt det der skal kontrolleres, når det kommer ind øh, i mm. EU's indre marked. Det findes bare ikke. Altså, mm. og så sådan et, jamen, vi kan godt forstå, at de ikke er konkrete, for der er ikke noget <laughs> at komme efter. Ikke? Så, så øh, ved vi, hvornår Theresa May kommer til Bruxelles for at diskutere? Øh, nej, men formodentlig snart. Ja. Altså, det, det var forventningen, at det ville blive, øh, ja. I næste uge måske, eller, næste uge. eller sådan noget. Men det kunne jo godt tyde på, at hun kommer og beder om noget, hun bare ikke kan få. Ja, og nogle af de ting, som, som jo har været altså, vendt ret mange gange allerede, og som hun har fået klart nej til øh, indtil videre, det var, at hun ville gerne have enten en eller anden form for tidsbegrænsning på det her backstop, som man sagde, at man kun kunne være i det x antal år, et år for eksempel, eller noget lignende. Øhm, eller at man på en eller anden måde kunne få lavet sådan en exit-klausul, sådan at britterne, hvis de pludselig blev trætte af at øh, være i det, så kunne sige, nå, øh, hej hej med jer vinder, nu, mm. øh, nu er vi dem, der er En nødbremse på nødbremsen. En nødbremse på nødbremsen. Øh, præcis, <laughs> øhm, problemet er jo bare, at hvad, hvad kommer der så i stedet for? Altså, så betyder det jo egentlig bare, at man, øh, at man stadigvæk lad ierne hænge i sådan en uvidshed om, hvorvidt at de skal til at, at bygge mm. kontrolsteder på den her 500 km lange grænse med over 200 grænse øh, overgangen. Ikke? Altså, mm. det, øh, og det er jo det, som man vil undgå, fordi det er det, der ligesom underbygger den ja. her spinkle fred, der er mellem Nordirland ja. og Irland. Så ja. det er svært. Rikke, øh, britterne skal jo ifølge planen være ude øh, natten mellem 29. og 30. marts. Så yeah. Det vil sige, at der er lige knap to måneder nu. Altså, det forekommer mig, at tiden er ved at løbe ud, selv hvis miraklet skulle ske, og de fik en aftale i morgen, at de så simpelthen ikke kan nå at blive færdige. Ja, fordi man skal jo ligesom huske på, at det er ikke bare noget med, at de så lige skal 
mm. stemme ja, og så den over stregen. Altså for det første skal øh, Europaparlamentet så også, øh, og EU's ministre sige, sige ja mm. herover fra, fra den her side af kanalen. Øh, men britterne skal jo selv gennemføre altså flere hundrede stykker lovgivning, mm. øh, fordi de, de, de ligesom skal have ryddet op øh, ja, ja. <laughs> i det der Brexit-moras. Som, øh... Ja, ja, og der skal jo i det øjeblik, den her aftale øh, bliver godkendt, så skal der fremlægges et lovforslag om, hvordan den skal mm. gennemføres, og så skal den stemmes igennem, osv. Så videre, så videre. Altså, der er en længere proces derovre også. Så, øh, så det kan være, at vi kommer ud i en forlængelse af de her forhandlinger. Ja, jamen det kan det sagtens. Det, det ser i hvert fald ud til at være altså, under alle omstændigheder selv, under de bedste omstændigheder, at så er man i, 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 knep for, i beknep for tid. Ikke? Ja. Uh, men altså, det, det kan vi kun tage stilling til den dag, Theresa May ligesom kommer hen og siger, at hun vil gerne bede om en forlængelse. Mm. Uh, og så, har man, så åbner det jo så en helt ny Pandoras æske af, af store spørgsmål, fordi hvad sker der så med Europaparlamentsvalget? Mm. Uh, h- hvad hvis hun nu siger, at jeg vil gerne have en forlængelse, men, men jeg kan ikke love jer, uh, hvad det er, den her forlængelse skal bruges til, om stadigvæk, du ved skal kæmpe med sine eget, sit eget bagland med omkring, hvad det er, at de egentlig gerne vil have, hun beder EU om. Øh, hvad er det? Altså, der, mm. der er sådan mange ting, men øh, den tid, den sov. <laughs> nu til noget helt andet, Rikke, som de sagde i Monty Python i gamle dage. Nordmakedonien er en realitet. Ja. Mm? Mm-hmm. Det er stort. Der, øh, ja, vi har lige sendt ansøgninger til FN om navneskift og det hele. Og det sker jo efter, at øh, det græske parlament i sidste uge i fredags jo kunne stemme den her aftale igennem. Forholdsvis snævert, 153 øh, mod 146. Øhm, og ja, det, det, det er sådan en af de der til historiebøgerne. Ikke? Altså, det er ja, nu kan en... det være, at NATO får et nyt medlemsland lige om lidt. Mm, det sætter mm. et punktum for en øh, navnestrid, der har, der har været øh, altså, har hængt over... Makedoniens sådan, politiske integration i, i, i verdenssamfundet siden Jugoslavens fald, ikke? og hvor Grækenland simpelthen har blokeret deres medlemskab af både NATO og, og EU, fordi at man har den her frygt for, at hvis Makedonien kalder sig selv Makedonien, eller nu Nordmakedonien, som det kommer til at hedde, at så betyder det, at, der, at de har en eller anden form for... Altså, øh, Ja, territoriel sådan, um, sådan ret til den region i Grækenland, i Nordgrækenland, som hedder Makedonien. Makedonien. Mm. Og det, har, altså det er sådan noget, der stikker virkelig, virkelig dybt i den græske befolkning, om at, at det handler om deres historiske arv og så videre, så videre, og især om Alexander den Store. Alexander den Store. Som øh, er deres store held ja. i den der. Var han græker, eller var han makedoner? Ja, det tør jeg slet ikke blande mig i. Um, så um, bottom line er, det har man brugt det rigtig, 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 rigtig lang tid på at skændes om, og nu er det simpelthen... Nu er de blevet enige. Yep. Ja. Så allerede fra næste uge kommer der... Øh, sving i hele NATO-processen. Og til næste sommer, det handler om EU's kalender, kan man sige, mm. hvornår man ligesom diskuterer sådan nogle udvidelsesspørgsmål. Der kan øh, Makedonien få kandidatstatus. Mm. Det kunne de faktisk snilt have fået sidste år. Der var det faktisk ret så oplagt, der havde kommissionen sagt, ej, kom nu, øh, lad os lige mm. give dem den. Fordi der havde de lige indgået den her aftale på politisk plan, altså mellem lederne i Grækenland og, og Makedonien, som så er blevet egentlig ratificeret nu. Mm. Øhm, men der 
stod landene sådan lidt på bremsen. Ja. Det er jo mere, EU-medlemskab er mere kompliceret end ja, NATO-medlemskab, ja. fordi EU handler om så mange forskellige ting. Det er det, ikke? Altså, ja. og, altså, og man, man sagde, altså der var nok to grunde til, men øh, man sagde, nej, der var den, den der sådan almindelige udvidelsestræthed, der ligesom er i, i, i EU. Man føler sådan lidt, okay, vi har sgu rimelig mange problemer allerede. Altså, har, man, har man egentlig brug for mm. sådan lidt at få lidt mere sådan balkanspice ind i, øh, ja. i i det, når man har et land, som trods alt, altså ligesom flere andre lande mm. på Balkan, har deres historiske efterslæb i forhold til ja. sådan at få en fungerende stat ja. op at køre, og korruption ja. og... Og som jeg kommer til at fortælle om lige om lidt, så er der problemer nok, kan man ja. sige, med, med den sidste Østudvidelse og nogle af de lande, der kom ind dengang. Ikke? Så I der det. kan være en frygt der for... Så der var allerede mere. sådan lidt altså, almindelig sådan, ja, træthed omkring... Mm. omkring det der med at, at udvide flokken. Men så oven i det, så er der også det, noget med, at jamen, netop, hvor langt var de kommet, at de, har de mm. reelt gjort deres hjemmearbejde osv. Og, så videre, så videre. og der fik de ligesom nogle lektier for, og dem har de altså ikke så fået lavet mm. det, altså på netop sådan noget antikorruption og mm. offentlig administration og styr på, på sig selv og sådan noget. Mm. Og, og der er, er der ikke sket meget. De har, de, altså Makedonien har været meget optaget af hele den her proces, den har været ekstremt splittende for, altså for for det politiske spektrum, fordi man havde ligesom, altså, øh, ja, en regering, der meget, meget gerne ville det, og en opposition, som altså, mente, det var et overgreb på, på nationalstaten, ikke? Altså, så, mm. <laughs> og mm. smiden den historiske arv ud. Ikke? Ja. EU skal så tage stilling til, øh, i første omgang, om Makedonien, undskyld, Nordmakedonien øh, skal have status som kandidatland. Bliver det så noget, der sker her til sommer, eller hvordan tror du? Ja, altså der, der er det i hvert fald, det der, de som tager bestik af det første, første gang, ikke? Og der, øh, der, der bliver det lidt interessant at se, hvad der sker politisk internt i Grækenland, fordi øh, en af de ting, der så skete i forbindelse med, øh, med ratificeringen af den her aftale, det var jo, at den siddende premierminister Alexis Tsipras, han jo mistede sin koalitionspartner i svinget, fordi de hader den her aftale. Mm. Um, så det vil sige, at han sidder altså lidt på lånt tid i en minoritetsregering lige nu, som um, faktisk ja, måske ikke holder hele vejen. De skal alligevel til valg på et eller andet tidspunkt inden efteråret, men det kan godt være, at det kommer før øh, og ikke senere. Um, og det, der er interessant ved det, er, at de står til at blive efterfuldt af en konservativ regering, af det, der, det der hedder ny, øh, Nyt Demokrati, som ikke kan lide den her aftale. Og det er, ikke, altså, ja, det er ikke fordi, man regner med, at de så ringer til FN og siger, hør, vi fortryder, øh, eller et eller andet, det kan de ikke. Altså, men øh, man kan godt, altså, altså deres, deres partileder, Mitsotakis, han var ret hurtigt ude, efter afstemningen at sige, at I skal ikke være sikre på, at jeg stemmer ja til noget som helst i EU i forhold til, øh, til Makedoniens øh, altså, mm. kandidatstatus. Ikke? Ja. Så, og eventuelle optagelser. Ja, og det er, altså, det er en stemmet spørgsmål mm. af rang. Så, mm. så det er så lidt spændende. Altså, der kan I jo i princippet fortsætte sin gisseltagning. Ja. Så det kan være, der begynder en helt ny diskussion nu. <laughs> om det her land, der nu endelig har fået et navn om øh, man rent faktisk også skal åbne forhandlinger med dem om optagelse i EU. Det er det. Ja. 
Der har også været en helt anden sag her øh, den seneste uges tid, Rikke, som har skabt, øh, den her sag har skabt en hel del debat i Danmark. Øh, sidste torsdag blev der vedtaget nye EU-regler om forældreoverlov i EU. Jeps. Det er, eller tvangsbarsel, som nogen gerne vil kalde nogen, det hjemme i Danmark. Det, ja. Jeps. det handler jo om, at man øh, indfører fra EU-hold en, ret, øh, en øremærket ret til forældreoverlov, sådan at minimum to måneder betalt overlov øh, skal gå til hver forældrene, og som de kan byttes indbyrdes. Øh, og det har givet lidt af et rammeskrig derhjemme. Øh, det er især regeringen, der synes, at det er noget værhøg. Altså, de har altid hadet øh, ideen om at øremærke øh, barsel til mænd. Det har bare ikke været en plomst, der har groet i deres have, som mm-hmm. de øhm, Så det er jo ikke så voldsomt øh, overraskende. Og så har du så, ja, så har du nogle fagforeninger, der synes, at det er altid. Og så har du en rød blok, hvor nogen synes, at det er altid, og nogen ikke synes, det er altid. Så hvor SF for eksempel synes, det er tip-top, men Socialdemokraterne synes, at det skal EU, der blande sig fuldstændig udenom. Så, øhm, så det, er, det er sjovt. Men der har også været nogle øh, politikere i Danmark, der har talt om, at, at øh, det i virkeligheden risikerer at blive skidt for børnene, det her, fordi øh, fædrene ikke vil gøre brug af Ja, det, det mener beskæftigelsesminister Truls Lund Poulsen, at det i virkeligheden kommer til at, at gå ud over børnene, fordi mændene ikke kommer til at tage det her. Og det må jo så stå for hans regning. Det, sådan, jamen det, det kan man jo ikke. Det, det, det må vi jo op på dem. Det er jo netop ikke et tvangsbarsel. Det her er en ret. Det er ikke en pligt. Mm. Så det må de jo selv ligge råd med derhjemme i familien. Så, så vi kan ikke vide egentlig nu, øh, om det her betyder, at, at morens barsel bliver kortere, for eksempel? Ja, det handler om, hvordan Danmark har tænkt sig at implementere de her rettigheder. Fordi vi har jo et system i dag, hvor du har 52 uger i det hele, hvor af de 32 kan du fordele præcis, som du vil. Problemet har, har været, at øh, i gennemsnit tager mænd 25 dage, og kvinder tager 231 dage. Mm. Så det kan man sige, at... Øh, den der valgfrihed har betydet, at man har valgt, at det er øh, kvinden, der, der, der tager barslen. Ikke? Mm. Øhm, så, og det er jo egentlig faktisk mange... Altså, det, er jo noget, det, det er jo grunden til, at, at, at EU-systemet overhovedet har kastet sig ind i den her kamp. Det er jo, at de har kigget på, okay, hvad er det, der gør, at kvinder, så snart de får børn, har sådan et knæk på deres professionelle kurve, hvor de simpelthen kommer bagefter, både på løn og på altså, mm. øh, professionel karriereudvikling, helt op til, at de ender med en virkelig sløj pension. Og der er, altså, der er det der med, at få børn at skulle være hjemme, mm. bare en straf, der lige nu er øh, så, altså, ulige fordelt. Ikke? Så, både, så på, på en måde så skal man altså, både have, have, have knækket den her kurve, men du skal også ligesom, gøre det lige så hvad kan man sige, øh, lige så øh, ubekvemt for en arbejdsgiver at hyre en mand, som at hyre mm. en kvinde. Um, og det, det har de ligesom, altså, den, den har de ligesom taget på sig og sagt, jamen okay, altså, vi kan tydeligt se, at der sker ikke noget ude i landet. Altså, der er ikke, øh, altså, det virker ikke uden øh, en lille smule, øh, hvad kan man sige, strukturelt incitament ovenfra. Mm. Så nu må vi prøve noget andet, og så mm. er det, de kommer med det her forslag. Yeah. Og hvad er det egentlig, mændene får, får ret til? I, Jamen i altså, det er, det er to måneder, ikke? To mm. måneders ø, øh, hvad kan man sige, bet, altså, som de, altså to måneder til hver partner, øh, mm. som man ikke kan bytte, og så, øh, som er betalt, og så to måneder yderligere, man har ret til, men øh, som ikke er betalt. 
Um, og det er så meget op til landene, hvordan det her kommer til at foregå. Fordi altså, på EU-plan er det her jo et kæmpe kludetæppe. Der er jo ikke mm. to øh, medlemslande, der er indrettet ens, når mm. det kommer til, hvordan man har øh, altså, håndteret overlov og barsel. Så det vil sige, at øh, når man siger, at det her er betalt, så er det op til medlemslandet, hvordan det, hvordan skal, det skal være betalt. Ikke? Ja. Altså, I Danmark har man jo ligesom et, et, et øh, altså, niveau, der hedder sygedagpenge som minimum, og så kan arbejdspladserne så have nogle, nogle muligheder for fuld løn. Mm. Men, øh, men altså, det vil formodentlig slå bunden ud af statskassen i rigtig mange andre lande. Hvor, her i øh, Belgien for eksempel. Ja, ja her der er, mm. altså, der er der ligesom kun... Det har de ikke altså, råd til. Altså i måneder til morgen, og og så var det det, ikke? Altså, ja. så kan man tage noget forældreoverlov, som er, som er ubetalt, ikke? Og det samme med Frankrig. Altså, sådan en af dem, der var mest villig varme omkring det her, det var, det var præsident Macron. Han er ikke villig varme, når det kommer til at samle, samle regningen op, dog. Så han er sådan lidt, nej, 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 det kan ikke være, fordi altså, der ligesom har været forslag om, at det skal være minimum på sygedagpengeniveau, det her. Nej, nej, det vil han ikke. Altså, det, det bliver for dyrt, det kan man virkelig ikke, ikke? Altså, så det mm. spørgsmål er om, altså okay, man får en rettighed, men for så hvad? Øh, får man en femmer om måneden for at gøre det? Ikke? Altså det mm. <laughs> så dur det jo ikke, så kommer man jo netop ikke til at kunne imødegå dem, der, hvis argument det er, at øh, jamen, altså, mændene har ikke råd til at gå på, øh, gå på overlov, fordi at de bliver mm. kompenseret for, for den løn, de mister. Ikke? Mm. Altså, så, altså, det er meget, men men altså, det er også, kan man sige, en af de eneste grunde til, at det her overhovedet er gået igennem, det er, at det bliver op til landet selv, fordi ellers mm. havde det simpelthen været, altså, været for upopulært, mm. hvis det havde været alt for enkelt. Så, så der er tale om nogle ensartede grundrettigheder, ja. men ikke en tvang at være et land gennemføre det her, som de vil. Præcis. Ja. Hvornår skal det være gennemført? Det skal det tre år efter, at øh, reglerne ligesom er helt klappet af. Nu skal de lige have det sidste blå stempel hos lovgiverne. Ikke? Men, øh, mm. men når det så har været offentliggjort i EU-tidene, så ja. er der tre års implementering. Så den diskussion er nok ikke slut i Danmark heller? Nej. Endnu. Tak til dig, Rikke. Jeg vender tilbage til dig lidt senere for at høre lidt om næste uge. Nu er det tid til ugens tema. Det handler om retssikkerhed, om EU's demokratiske grundregler, om korruption og misbrug af EU's penge. Og om medlemslande overhovedet skal have penge fra EU, hvis de altså ikke overholder reglerne. Dommere, der bliver fjernet fra deres embeder, medier, der bliver kuget, lukket ned eller styret af regeringer. Minoriteter, der ikke har lige rettigheder. Et universitet, der bliver presset ud af landet. Eller hvad med milliarder af kroner, der ryger i lommerne på magthaverne selv eller deres kammerater. Den slags har vi hørt en hel del om i de senere år. Og det er ikke historier fra diktaturer i Langbordistan, jeg taler om. Nej, det er historier, vi nu i nogle år har hørt fra nogle af EU's egne medlemslande. Viktor Orbans Ungarn, Jaroslav Kaczynskis Polen, og nu begynder Bruxelles at bekymre sig over lignende udviklinger i lande som Rumænien, Bulgarien og Tjekkiet. Kommissionen har nu i flere år advaret Ungarn og Polen om, at deres retssamfund er i fare. Og at mange af de demokratiske grundværdier, vi er vant til at tage for givet i EU, at de simpelthen ikke bliver respekteret. Men hvad skal man gøre ved det? 
Der er nogen, der betragter det her som det europæiske samarbejdes vigtigste test. Andre siger, at EU skal blande sig udenom, hvad demokratisk valgte regeringer gør rundt omkring. Det er en betændt debat, der går i hjertet. Den ligger og lurer lige under Brexit-nyhedsstrømmen. Den presser sig på herop til Europaparlamentsvalget i maj. Sidste år foreslog EU-kommissionen ny lovgivning, en ny forordning, der har til formål at tage penge fra de lande, der ryster deres borgers retssikkerhed, gør for lidt ved korruptionen og stiller spørgsmålstegn ved demokratiske grundregler. Lex Ungarn kunne man næsten kalde forslaget. Tanken er at lade EU-kommissionen overvåge de her ting sammen med et uafhængigt ekspertpanel. Og så simpelthen indstille, at man tager milliarder i EU-støtte fra de lande, der ikke makker ret. Many other member states showed over the years huge solidarity with Hungary, so that it could catch up with the rest of the European Union and prosper as every Hungarian citizen deserves. But it, it, it doesn't only come with rights, it also comes with obligations. And the obligations are stipulated in the treaty. And I think it is the duty of EU institutions, the European Parliament, the Council and the European Commission to hold each other accountable as far as the application of EU law is concerned. That is what we're doing in the case of Hungary like in any other member states. Nothing more and nothing less. Thank you very much, Mr. Brink. Her var det EU-kommissionens første næstformand, Frans Timmermans, vi hørte, da han i onsdags talte i Europaparlamentet. For et par uger siden vedtog parlamentet forslaget, men, 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 det er meget kontroversielt. Og det er langt fra sikkert, at EU's regeringer vil godkende det. Jeg har talt med en ekspert og et par meget uenige politikere om den her sag. Vi starter med eksperten. Marlene Vind, professor og leder af Center for Europæisk Politik på Københavns Universitet. Hun har forsket i de her konflikter i overvis. Hun har en ny bog på vej om det. Og hun startede med at sige, at EU måske ikke gjorde sig klart, hvad det betød, da den store Østudvidelse skete for 15 år siden. Og der har EU måske været lidt for naiv til at starte med, da man lukkede nogle nye lande ind, som faktisk ingen tradition havde for demokrati. Det må vi jo bare erkende. Og at det er måske sværere at udvikle sig til et demokrati, end vi egentlig har troet. Men man tænkte bare, at nu er muren faldet, og alle er glade, og alle vil gerne være en del af vores klub. Og så skrev de jo alle sammen under på nogle principper. Men, men, men det har altså vist sig her de senere år, at, at det faktisk går ringer og, og bekymrende øh, ring, meget ringere, end man, havde, end man havde forventet. Og så har man altså ikke rigtig nogen øh, mekanismer, man har ikke rigtig nogen øh, håndtag at dreje på. Øh, man har selvfølgelig det, som mange sikkert har hørt om, den her famøse artikel 7, som jo handler om, at man i sidste instans kan tage stemmeretten fra et land, hvis, det, hvis man øh, fyrer dommerne eller øh, sætter sig på anklagemyndigheden, så man slet ikke kan efterforske svindelsager for eksempel. Men den er aldrig rigtig blevet brugt. Den er aldrig blevet brugt, og den er, den er, den er svær at bruge, fordi der skal være enstemmighed. Og, og, og de lande, der har været i sigtekornet her, de har sagt, altså det er så primært øh, Ungarn og Polen, de har så sagt, jamen vi lægger veto mod, så vi skytter hinanden, så det kan, kan aldrig komme, 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 rigtig komme 
øh, på tale. Så, så man har altså stået lidt og famlet efter øh, det her problem. Og, og, øh, og samtidig så har, har EU altså også måtte erkende, at, at mange af de midler, øh, som man uddeler til, til mange af de her lande, de går altså i de forkerte lommer. Det er der rigtig, rigtig mange rapporter og meget forskning, der viser. Øh, og det har man heller ikke rigtig kunne gøre noget ved. Øh, og det er jo vores allesammens penge, det er jo skatteborgernes øh, penge, øh, og, og, og hvor længe kan, kan EU holde til, at, 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 at pengene siver ned i nogle øh, personers lommer, øh, som, som, som slet ikke er berettiget til de her penge. Mm. Øh, vi taler altså om en tredjedel af EU's budget, som går til... Øh, strukturfondsmidler og den slags landbrugsstøtte og alt muligt. Og netop de her lande, som for eksempel Polen og Ungarn, får rigtig mange EU-penge. Utrolig mange EU-penge. Det er faktisk en, en stor del af deres nationale budget. Og der er det så, at man har, man har vurderet kommissionen, og nu er Europaparlamentet altså så enige i, at vi simpelthen er nødt til at, at lave noget ny lovgivning, så vi kan sikre os, at vi kan se vores vælgere i øjnene og sige, at pengene går til de rette, og at, at, at vi også hjælper og understøtter de civilsamfund i de her lande, som jo gerne vil have et såkaldt liberalt demokrati, hvor man altså respekterer ytringsfrihed og respekterer domstolenes øh, uafhængighed. Altså basale ting, som øh, hvis der opstår en konflikt i et land, hvor en virksomhed opererer, måske en tysk virksomhed i, i Ungarn, jamen hvis der så opstår en konflikt, kan man så ud være sikker på at få en retfærdig rettergang, hvis man ikke er sikker på, at, at øh, domstolene er helt øh, upartisk og uafhængig af regeringen. Det er der opstået tvivl om, og derfor er man øh, i EU-toppen altså godt klar over, at den er, den, er, den er ikke bare gal, den er rigtig gal. Og vi kan ikke øh, herop til et Europaparlamentsvalg gå ud og sige, at øh, borgerne skal... skal bakke op om det her projekt, hvis man ikke på en eller anden måde fra politisk hold viser, at man tager det alvorligt, øh, og at man øh, ikke er øh, hvad skal man sige, hyggelig i forhold til at skælde ud på, på øh, Tyrkiets Erdogan eller Putin, når de øh, spærer journalister inde eller lukker medier og, 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 og sætter sig på domstolene og øh, tager anklagemyndigheden øh, under sine vinger, i stedet for at lade den være uafhængig til at kunne undersøge svindelsager. Vi kan jo ikke rende rundt og have sådan to kasketter på, og det tror jeg, at man er ved at erkende, og det er en af grundene til, at man har lanceret det her lovforslag. Så det er altså både retsstatsprincippet demokrati, og så er det altså også hele spørgsmålet om, hvordan får vi undersøgt, øh, hvor EU's penge går til, hvis vi har nys om og, og viden om, øh, dokumenteret viden om, at de faktisk ikke går til de rette, men går mm. til nogle øh, store entreprenører, som er venner med, med toppen i, i det pågældende land, som vi har set i Ungarn. Og med de her, det her forslag om nye regler, prøver Vilkommissionen og parlamentet så gerne prøver at lave et system, hvor man simpelthen kan tage EU-penge fra de her lande, hvis retssamfundet ikke fungerer, eller hvis der er for meget korruption. Øh, tror du ikke, det kan blive svært for EU's regeringer, som jo nu også skal vedtage det her, blive svært for dem at blive enige? Jo, lige præcis. Det er meget tydeligt, at øh, det er ikke noget, vi hører så meget om, men det er meget tydeligt, at der går en, øh, en, 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 en uenighed, sådan spaltet ned gennem EU-systemet faktisk, hvor vi altså har Europaparlamentet og kommissionen, som mener, at det her det er meget vigtigt. Nu skal man, kan man sige, at parlamentarikerne skal også på valg, så det er nok vigtigt at, at signalere handlekraft her. Øh, men stats- og regeringscheferne er sådan lidt, uha, vi er ikke så glade for at skulle 
de gode kolleger, som vi sidder og spiser middag med, og gerne vil måske få brug for deres hjælp på et eller andet tidspunkt. Vi vil helst ikke øh, rave alt for meget uklar med, 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 med Orbán eller, eller Kaczynski, eller hvem det kan være. Så øh, det er ret tydeligt, at man, at man står og famler lidt i forhold til, øh, hvad man skal stille op, og hvor konsekvent man skal være. Og det er jo også igen det her med, kommer det, kommer det rigtigt på dagsordenen, det her spørgsmål? Eller Øh, vil det være noget, som, som, som sådan er ude i, mar- i, i maven af, af EU-debatten op til Europaparlamentsvalget. Mm. Øh, og, og det bliver meget spændende at, f- spændende at følge, hvor, 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 hvor konsekvente øh, statsregeringscheferne vil være, fordi det er så vigtigt for EU at sige, at vi er et demokratisk projekt, vi er ikke, og demokrati kan ikke grædebøjes. Det kan ikke fortolkes på tusind måder, fordi de traktater, der er skrevet under på, og som de her lande selv har skrevet under på, øh, de er så krystalklare, at, at, at det, er, det er et spørgsmål om at, at, at få mejslet i næren, at, at det kan man ikke diskutere. Fordi så har vi ikke et, et demokratisk projekt længere, så har vi et, 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 et projekt, der er store, i store stræk ikke er bedre end det, vi går og kritiserer Erdogan og Putin og alle mulige andre for at have. Der er meget på spil, mener professor Marlene Vind, som vi hørte her. Men hun forudser også, at det bliver svært for de europæiske regeringsledere at vedtage de her regler, når det kommer til stykket. Ja, forløbig ser det rumænske EU-formandskab i hvert fald ikke ud til at have travlt med at sætte forslaget på regeringernes dagsorden. Europaparlamentet vedtog på sin side forslaget 17. januar med et meget klart flertal, men det gav anledning til masser af debat. Og nogle af modstanderne i parlamentet, det var for eksempel Dansk Folkeparti. Derfor har jeg taget en snak med DF's Anders Vistisen og med den radikale Morten Helve om sagen. De to er rygende uenige, som du nok kan forestille dig. Hør her, Morten Helve startede med at forklare, hvorfor han synes, det var vigtigt at stemme for de nye regler. Jamen det synes jeg, fordi at, at EU i min optik jo er et, et samarbejde baseret på nogle grundlæggende værdier ja, omkring øh, frihedsrettigheder og, 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 og menneskerettigheder og andre, og andre helt centrale og fundamentale værdier. Og krænker man dem, så synes jeg også, det skal have konsekvens. Øh, netop fordi, at det er et, et fællesskab baseret på nogle værdier, og, og en af de store bekymringer, jeg har for samarbejdet i de her år, det er jo, at det imploderer indenfra, at vi ser, ikke mindst Polen og Ungarn, men også tegn i Rumænien eksempelvis på, at medlemslande i stigende grad krænker de her grundlæggende værdier. Og det mener jeg ikke kan være rigtigt, og derfor mener jeg også, at det er en rigtig tænkning, det her bevæger sig ud af den tangent, hvor man siger, at det også har og kan have økonomiske konsekvenser. Det er jeg selv foreslået også, og det, jeg synes af samme grund, det er, en, det er en god idé, det kommissionen er kommet med. Anders, Dansk Folkeparti stemte imod det her forslag. Hvorfor gjorde I det? Jo, men det gjorde vi primært af to årsager. Den første årsag er, at vi tror simpelthen ikke, det kommer til at have den tilsigtede effekt. Hver gang EU har forsøgt at blande sig i de her forskellige landes indre forhold, lige fra Jørg Heidersagen i Østrig og frem til i dag i Polen og Ungarn, så er det kun styrket de kræfter, man har ønsket at svække. Og det er jo sådan set relativt logisk, ligesom når Barack Obama prøver at blande sig i en Brexit-afstemning. Hvis man kommer fra Bruxelles og, og forsøger sådan med at og blande sig så direkte i, hvad der sker i medlemsstater, jamen så har der, kommer der en folkelig reaktion, og så sikrer man vel egentlig bare genvalg til de folk, man ikke bryder sig om øh, fra EU's side. Den anden ting, som vi er bekymrede for, det er, at EU synes, vi ikke har en særlig god track record, når det kommer til at, 
overholde sådan nogle principper her på en ensartet måde over for landene. Vi synes helt klart, at der er en slagside til, at hvis du siger noget grimt om EU, så bliver du også behandlet lidt hårdere, end hvis du sådan er følagtig og går i EU's retning. Og derfor har vi simpelthen ikke tillid til, at sådan en mekanisme vil blive, øh, blive øh, udøvet på en, en retfærdig øh, måde. I tror, den vil blive misbrugt? Det er meget tydeligt, når man hører dem, der taler om den her mekanisme, hvor den skal bruges. Det er Polen og Ungarn, og, og det tror vi egentlig har, også har noget at gøre med. Ikke fordi jeg siger, at Polen og Ungarn er perfekte lande, der var en grund til, at Dansk Folkeparti var mod Østudvidelsen, og jo helt generelt mener, at strukturfonden er en dårlig idé. Men vi tror primært, at man, man har de der andre i sigtekornet, fordi at de også putter grus i EU-maskineriet. Morten, kan der være noget om, at EU har lyst til at straffe EU-skeptiske medlemslande på den her måde? Nej. Det, det kan der ikke, og jeg synes, at der, hvor, hvor Dansk Folkeparti's argument falder til jorden, det, det er jo ikke mindst i forhold til det her med argumentet om, at man blander sig, fordi skal huske på, at, at de her lande har jo selv skrevet under på at gå ind i samarbejdet, baseret på netop de værdier omkring frihedsrettigheder, mediefrihed, ytringsfrihed osv. osv. Men de skal være lov til at være kritiske over for det EU, skal de. de og, og der er jo også masser af EU-kritik, også i, i Danmark, hvor man ikke kunne drømme om at skride ind af den grund. Jeg synes, den store forskel er, at vi har et samarbejde, hvor lande har skrevet under på, at det er de værdier, man vil overholde. Og så gør man det modsatte i handling. Og i den situation, synes jeg kun, det er ret og rimeligt, at man så også tager det her sanktionsinstrument i, 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 i anvendelse, mm. altså den økonomiske dimension ja. i det. Jeg synes, der er hulens til forskel på, øh, på det, når man, når man netop siger, prøv at høre, vi skriver under på, at vi vil overholde de her værdier, og så gør det modsat i handling, så synes jeg, det bør have en konsekvens. Ligeså vel som det har på alle mulige andre områder. Når medlemslandene forpligter sig på fælles initiativer og på lovgivning, og ikke overholder det, jamen så skal kommissionen jo, så skal man jo kunne rejse åbningssager, osv. Så videre, så videre, så videre. Altså, der er nogle spilleregler, man skal overholde, og gør man ikke det, jamen så skal der også være nogle konsekvenser. Men der er to ting at sige til det, Morten. For det første, så har det jo gens konsekvenser. Frankrig og Tyskland brød jo de fælles euroregler <laughs> masser af år i træk. Det havde ingen konsekvens. Da man fra Tysklands side besluttede sig for at droppe Dublin 2-forordningen, da flygtninge og migrantkrisen var på sit højeste, havde det jo ikke nogen konsekvens fra kommissionens side. Da vi i 2011 indførte en meget beskeden periodisk grænsekontrol, der stod kontrollanterne fra EU-kommissionen med det samme. Da Tyskland vælter at indføre permanent, i hvert fald indtil videre de sidste 3-4 år, permanent grænsekontrol mod Østrig, der var der ikke nogen reaktion fra kommissionen. Så der er ikke ens regler for ens forseelser. Den anden ting, som jeg også lige vil anholde, det er jo din egen gruppeformand her i Europaparlamentet, Jubel europæeren G.F. Hofstad, har jo selv sagt i plenarsalen, da Viktor Orbán lavede nogle billboards i, Buda, Bu, i Budapest, selvfølgelig i hovedstaden i Ungarn, der var rettet mod EU, at han ville ikke acceptere den form for anti-EU-propaganda fra et land, der modtog EU-støtte, og det skulle have den konsekvens, at Ungarn skulle trækkes i støtte. Så det er jo ikke nogen motiver, jeg stikker nogen i skoene, at det her det er en repressalie for deres adfærd. Det er jo noget, som blandt andet mange af dine kollegaer i Alte-gruppen, men også i den store EPP-gruppe og i SAD-gruppen, siger helt åbenlyst i plenarsalen, at det her det er straffen for ikke at rette ind. Men skal vi ikke lige holde fast i, hvad det er, der sker i øjeblikket, hvor alvorlig situationen er i Polen og Ungarn? Altså, vi snakker om et illiberalt demokrati, som man helt åbent hylder fra ikke mindst Orbans side, og som jeg må forstå, at Dansk Folkeparti synes er helt fint. Vi snakker om at man knægter helt basale frihedsrettigheder, som står i de forskellige traktater, og er med til simpelthen at implodere det her samarbejde. Vi ser, hvordan Putin udefra kan spille på de her kræfter, hvor man helt åbent og frejligt siger, ja, vi vil og vil gerne destabilisere og underminere. Og når Orbán taler om det illiberale demokrati, 
støttet op blandt andet af Dansk Folkeparti, så er det jo en fuldstændig underminering af nogle af de her fælles værdier. Det er det, vi snakker om. Det er den alvor, der er i situationen, der gør, at jeg synes, det er ret og rimeligt, at man også klemmer dem på pengepunkten. Mm, og du tror slet ikke, der kan være nogle anderledes politiske årsager til, at EU kunne ønske at kritisere de her lande? Det er så dybt alvorligt, det der foregår. Altså, så jeg mener virkelig, det er øh, med til, at det her samarbejde er i sin største eksistentielle krise, siden det blev skabt i kølvandet på 2. verdenskrig. Ja. Der er ydre trusler i form af Putin, amerikanerne, der trækker sig ud, der er hele syddagsordenen i forhold til migration og flygtning. Men den indre udfordring af, at vi har illiberale demokratier, anført af Orbán, der er helt åbent og frejligt, siger, ja, ja, det der med det liberale demokratis frihedsrettigheder omkring menneskerettigheder, ytringsfrihed, mediefrihed, forsamlingsfrihed, det blæser jeg en hat fuld og gør fuldstændig, hvad det passer mig. Det er den alvor, der er i situationen. Altså, hyggeligheden driver jo næsten ned ad væggene, når man hører de radikale tale en gang imellem. For det første sidder Victor Orbán jo i EPP-gruppen, og det er jo der, han har sine venner hos de konservative i Danmark. For det andet sidder du jo også med nogle regeringer i, i din gruppe, der er stærkt problematiske. En, for eksempel den rumænske, som du selv var så bekymret for, er jo en regering, der endda har taget navn efter jeres parti hernede. Det ene regeringsparti hedder Alte. Vi har en Alte-regering i Tjekkiet, hvor premierministeren efter alle medieforlydende har bortført sin egen søn til et andet land, så han ikke kan blive retsforfuldt for <laughs> EU-bedrageri. Jeg ved ikke, hvad det er, du... Øh, altså, Nå, det, altså, det, 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 vi, du, du anerkender øh, ikke, at Alte sidder i regeringen i, i Tjekkiet og i, i Rumænien. Jo, jo, det er da nye fakta. Men jeg siger bare, at... Jo, men jeg siger bare, at det er sjovt, at du så fokuserer så meget på det. Når du bekymrer dig så meget om frihedsrettighederne, hvor er Altes kritik så af et land som Spanien, hvor man gennemtævede fredelige demonstranter, fordi man havde en folkeafstemning om løsrivelse i Katalanien? Altså, der er store problemer i det europæiske samarbejde, og Dansk Folkeparti er jo generelt, som du ved, bekymret over alt, hvad der ikke er dansk, og alle kulturer, der er lidt forskellige. Men, men at sige, at Polen og Ungarn er i en øh, eklatant værre stadie, end hvad du ser i en række andre EU-lande. Det kan jeg simpelthen ikke Vil du reagere på det, Mun? Ja, fordi det, det, det har jeg virkelig svært ved at, at, at forstå, at du ikke ser, altså, at det, der sker i Polen og Ungarn, at det er så alvorligt, som det er. Og, og i øvrigt, altså bare for, øh, for god ordens skyld, vi, vi er jo de første i alle gruppen til at kritisere også egne, og ikke mindst situationen i Rumænien, er vi, er vi dybt bekymret for. Men skal vi ikke lige huske på, hvad der er der på spil her? Orbán siger højt, og flot og åbent, at han er modstander af det liberale demokrati. Altså, det er en helt anden samfundsmodel, samfundskontrakt, øh, udvikling i et samfund, der foregår i Europa i de her år, og det er vi da nødt til at stå på mål for, ikke skal have sin gang. Det er problematisk. Hvad er det helt konkret i Ungarn, som er værre end, øh, end for eksempel, hvad der sker i Rumænien, hvor dine venner har magten, eller i, i eller Som i Spanien, vi selv er dybt kritiske overfor, i, Anders. Det skal hvorfor er de så stadigvæk medlemmer hos jer? Hvis du er så kritisk over for det. Øh, fordi vi har store diskussioner internt netop om, hvorvidt de skal være medlemmer. Men og det er netop noget af det, vi diskuterer. Men vi kunne da aldrig drømme om at gøre, som jeg kan forstå, at Dansk Folkeparti faktisk har gjort at sige, at Orbán er på rette spor i, i forhold til udviklingen af det ungarske samfund. Mm. Det synes jeg, der er dybt kritisk. Dansk Folkeparti har sagt, at Orbán er på det rette spor i forhold til at løse migrationskrisen, fordi han var den, der fik stoppet det her fuldstændig vanvittige flow af migration op igennem Europa, som I jo i det radikale ønsker, at man bare skal komme frit hertil, og det er jo ja, også den politik, I forfægter. Men, men, men udover det skyder du jo ting i skoene, men du har ikke en eneste gang konkret sagt, hvad er det, at et land som Ungarn skal straffes for? Eksempelvis, når man kyler et, et fuldstændig fredsomligt universitet ud af landet og lukker det ned, fordi man anklager øh, i det her tilfælde en, en, en amerikaner, George Soros, for at, at, at drive det her. Når man vælger at sige, at NGO'er og civilsamfund 
ikke kan agere og ikke kan operere på normal vilkår. Når man vælger at sige, at det er statsejede medier, der skal drive hele udviklingen frem, når man går ind og kritiserer i forhold til forsamlinger og, og også i forhold til demonstrationer, at, at slå hårdt ned på det. Nogle af de helt basale frihedsrettigheder, som vi har vendet os til i det europæiske samarbejde, er under pres af Orbán, og det skal vi da tage afstand fra. Morten, der må jeg bare lige spørge dig så. Vil et universitet, som, som det, som du så mener, Orbán har lukket ned, det her, der har de jo en anden fortolkning, vil det være lovligt i Danmark? Vil man kunne lave et privat universitet i Danmark på den måde? Du vil da Hvor stor en del af mediekoncentrationen er på statslige hænder i Danmark? TV2 og DR er ejet 100% af staten. Vi havde for nylig et eksempel, hvor kulturministeren udskiftede bestyrelsesmedlemmer i TV2 uden at orientere Folketinget først. Jeg spørger dig bare lige, de her ting, du sådan nævner, hvis du ser på dem objektivt udefra, hvad er forskellen så? Jeg synes, det er helt vildt at sammenligne det danske mediebillede med det ungarske mediebillede, og, og, og den sammenligning, den må du jo... Ville det her universitet, for, for, du taler om, ville det de kunne operere lovligt stå, i Danmark? Det må stå for, for din egen regning. Tilbage står, at, at du har jo en, tror jeg, fuldstændig sådan, øh, ensartet kritik af, hvad det er, der foregår i Ungarn i øjeblikket, og det er dybt alvorligt. Anders, og at, og at, at slå det her ja, som sådan noget hård i sjovn. Anders, afviser du, at der er problemer demokratisk og med retssikkerhed i for eksempel Ungarn og Polen i øjeblikket? Nej, men det siger den europæiske menneskerettighedsdomstol jo også, at der er i Italien og i Spanien og i en mm. række gamle EU-lande. Ja. Derfor hører jeg ikke, at de skal straffes. Dansk Folkeparti var jo faktisk nervøs over Østudvidelsen. Mm. Vi stemte nej til Østudvidelsen, netop fordi de her lande overhovedet ikke var på et niveau, hverken økonomisk, samfundsmæssigt eller demokratisk, hvor de var klar til EU-medlemskab. Der stod Morten jo og klappede i hænderne. Man vidste jo udmærket godt, hvad det var for nogle lande, man lukkede ind. Det, jeg anholder her, det er hyggeleriet i argumentet, fordi... Soros universitet, og nu er Soros jo ikke en uskyldighed, han spekulerede jo for eksempel i, imod nationale valutaer, det har jo kostet masser af pension, altså folk, der har pensionsopsparinger, milliarder at have sådan en spekulant, så det er jo ikke fordi, han er en stor liberal uskyldighed, mm. altså han er jo også en mand med et CV, nu omfavner man ham så fra den pro-europæiske side, fordi han er imod overband, det er jo sådan, min fjendes fjende er min ven, men øh, jeg siger bare, i Danmark kunne man ikke operere et privat universitet inden for den gældende universitetslovgivning, mm. Så vi skal jo bare lige tænke over, hvad er det egentlig for nogle principper, vi lægger ned over dem? Fordi som Morten siger, så skal det jo gælde for alle. Ja, men Anders, jeg vil godt lige bare, så det står helt klart, øh, vær, vær sikker på, hvad du, hvad du mener. Det, du kritiserer, er ikke, at nogen siger, at der er problemer i de her lande. Altså, du erkender, at der er problemer, f.eks. med domstolens uafhængighed eller begrænsning af ytringsfriheden og den slags. Du mener bare, at det er en forkert måde at gribe det an på? Eller jeg hvad? mener, det er en helt forkert måde at gribe det an på, og jeg mener ikke, der er lighed. Altså, når man ser på den reaktion, Spanierne havde over for katalonerne, hvor man gennemtede demonstranter. Altså, hvis vi havde set sådan nogle billeder i Warszawa eller Budapest, så ville jeg garantere dig for, at der havde været en helt anden reaktion. I Spanien, der får vi jo vide, at det er jo bare sådan et internt forhold, og det er deres forfatning, og sådan er det. Jeg vil også godt garantere for, at hvis vi en dag fik en selvstændighedsbevægelse på færøerne, der var så kraftig, at man løsrev sig, prøv at forestille jer, hvis Danmark gjorde det samme, sendte øh, militær og politi derop og gennemtævede færinger. Altså, hvad er det for noget? Og det kan jeg da heller ikke lide at se på. Men som med Ungarn og som med Polen og som alle mulige andre, så tror jeg ikke, det er noget, man kan løse udefra. Så tror jeg, det er noget, de her samfund selv er nødt til at arbejde sig igennem. Så du mener, at EU skal ikke gribe ind over for de her ting i nogen lande? Jamen, altså, som det, det jeg har set uh, til dato, nej, der tror jeg ikke, du får nogen positive effekter af, at EU griber ind. Måden, hvad får dig til at tro, at den her slags regler, øh, hvor det vi jo taler om, det som kommissionen har foreslået og parlamentet forløbig har vedtaget, 
det er at, øh, at tage EU-støtte fra ja. lande, der bryder de her regler. Ja. Hvad får dig til at tro, at det vil virke? Jamen helt grundlæggende, at, at, at man kan mærke, at der er en konsekvens, der, der også er økonomisk. Altså jeg synes, det grundlæggende her er jo, at, at eksempelvis i Ungarns tilfælde, der modtager man over 3% af landets BNP i EU-støtte, i strukturfonde og, og, og hvad det end måtte være. At sige, jamen prøv at høre, der må være en sammenhæng. Hvis man er skrevet under på at respektere de selv samme værdier, jamen så må der også være en sammenhæng mellem, at man er medlem af klubben, man giver og man tager, og det må så også indbefatte, at selvfølgelig skal man overholde de grundlæggende ting, som man har skrevet under på. Ellers kan man da ikke forvente at få en masse støtte med den anden hånd. Men det du siger, Anders, det er, at du tror, det vil give bagslag i virkeligheden? Jo, men forestil dig, hvad reaktionen vil være i det ungarske samfund. Altså, meget stor del af præmissen, både da Danmark blev medlem, men også da Øst, særligt da Østeuropæerne blev medlem i sin tid, det var jo, ej, det er en god forretning. Altså, vi betaler så meget ind, vi får så meget ud. Det var jo også flæskepriser og så videre, når man så det her tilbage i 72, de her afstemningsplakater. Um, og um, når man tager de uh, goder væk, fordi Ungarn med et overvældende flertal uh, har valgt Orbán, og lad os lige huske, det største oppositionsparti i Ungarn er jo ikke liberale kræfter, sådan som Morten måske ønsker sig, det er Jobbik. Altså, det er folk, der er endnu mere højreorienteret end Orbán. Hvad tror man så, der kommer af reaktion på det i det ungarske samfund? Jeg tror, at den generelle reaktion bliver, at man føler sig fra en ungarsk perspektiv for råd af det, man har meldt sig ind i. Man bliver lovet, at man var fuldt medlem af klubben. Man føler, at man bliver set ned på som et nyt medlemsstat. Og det er da det, som både Jobbik og Orbán vil spille på. Og jeg vil da garantere for, at det giver et ret stort genvalg til begge partier. Så du erkender, at der er problemer i de lande. Du siger, at der er også problemer i andre medlemslande. Men du mener ikke, at EU under nogen omstændigheder skal gribe ind? Altså, nogen omstændigheder. Altså, hvis man, man udvikler sig til et diktatur, så kan man nok ikke gå med ja. med klubben. Altså, selvfølgelig ja. er der en grænse. Men, men så slemt er det ikke, det er det, du siger. Nej, nej, altså, du lige for tingene ned på jorden. Jeg tror, at de fleste, der har besøgt Ungarn, har et relativt øh, tilforladeligt billede af det. Øh, men lad os, lad os bare lige fokusere på, at de gange, man har forsøgt at gribe ind. I Østrig gik det galt. Hvad skete der? Man hentede jo ikke Jørg Heider i at komme i regeringen. Hvad er der lige sket i Ungarn? Orbán er lige blevet genvalgt, jeg tror for tredje gang. Hvad sker der i Polen? Kaczynski står til at være suveræn det største parti. Han står til en kæmpe fremgang. Jeg kan slet ikke se, hvorfor EU tror, at de er på vej til at lykkes med den her strategi. Tak til Anders Vistisen fra Dansk Folkeparti og til Morten Helve Petersen fra Radikale Venstre. Jeg tror, at deres sammenstød her giver en god fornemmelse af, hvor svær debatten om demokrati og penge bliver for EU's stats- og regeringsledere. Der er meget på spil i den her debat. Vi kommer til at høre meget mere om det her, tror jeg. Nu vender jeg mig lige til dig igen, Rikke Albregsen. Hvad sker der i næste uge? Jamen, der er et uformelt møde i Rumænien mellem EU's øh Justits- og indrigsminister ja. og dem, der har ansvar for asyl og sådan noget. Mm-hmm. Og så kommer kommissionen med nogle forslag, blandt andet om noget elektronisk sundhedsjournaludveksling og nogle, noget arbejdsprogram for forsvarsindustrien. Mm-hmm. Og så kan det jo være, at vi får besøg af Theresa May. Det ved vi ikke helt. Men, det kan jo være. Og hvis hun kommer, så kommer det til at fylde det. <laughs> ja, og ikke andet, så sker der et eller andet på Brexit-fronten. Det kan man nok godt garantere. Ja, det er blevet et fast element her i podcasten, at tale om Brexit. Tak til dig, Rikke. Vi ses i næste uge. Det gør vi. Det var så alt, hvad vi havde til dig i den her uge. Tak fordi du gav os din opmærksomhed. Du kan læse mere om Brexit, om Basel og meget andet om EU og Danmark på altinget.dk. Tak for, at stadig flere af jer skriver til mig med idéer, kritik og forslag til podcasten. Det er jeg 
virkelig glad for. Husk at kigge ind på vores Facebook-gruppe, hvis du har tid og lyst. Du kan nemt finde os ved at søge på Altinget Parlamentet. Vores podcast er sponsoreret af 3F, og den er produceret med mediestøtte fra Europaparlamentet. Men Altinget har det fulde ansvar for programmets indhold. Ansvarshævende redaktør er Jakob Nielsen, producer er Henrik Axel Bugter, mit navn er Thomas Lauritsen, og jeg havde vores EU-redaktør Rikke Albregsen med i studiet. Tak for i dag. Lyt med igen næste uge her i parlamentet, hvor Altinget taler om Europa. Parlamentet er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU.